0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Guten Tag da draußen, hier ist wieder der Weiberkram mit Steffi und Isabella. Hallöchen da draußen. Ist euch allen eigentlich mal was aufgefallen? Ich heiße Isabella und sage, hier ist Isabella. Steffi mhm. heißt Stefanie und sagt aber Steffi.
1: Stimmt.
0: Du heißt ja Stefanie. In deinem Ausweis steht Stefanie. Warum mhm. nennst du dich selber Steffi? Also du sprichst ja von dir selber als Ä Steffi. Warum?
1: Ja, weil, weil mich Freunde so nennen. Ich weiß nicht warum. Also das Ding ist, ähm, diese Kurzform-Steffi, die gefällt mir irgendwie besser, weil die ist ein bisschen freundlicher, ein bisschen kürzer, ein bisschen netter. Äh, und Stefanie nennt mich eigentlich nur mein Papa. Und der hat mich früher ähm, auch schon so genannt. Und meistens dann, wenn er mit mir geschimpft hat, in so einem ganz, ganz strengen Ton. Stefanie. Und dann wusste ich, oh Gott, ich habe irgendeine
0: Scheiße gebaut. <lacht> Aber da muss ich sagen, so war das bei mir zu Hause auch. Weil meine Eltern haben mich zum Beispiel ähm, noch nie Isabella so normal genannt. Sondern auch immer wirklich nur, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe oder wenn ich geschimpft bekam, ja? dann mhm. hieß es immer, Isabella, komm mal runter. Dann wusste ich schon, ja, oh. Und ansonsten haben meine Eltern mich zum Beispiel auch nie Isabella genannt. Aber der Unterschied zwischen uns beiden ist, du stellst dich ja auch fremden Leuten nicht als Stefanie vor, sondern als Steffi. Genau.
1: Das heißt, weil du ich willst ja Steffi.
0: Ja, aber du willst Steffi genannt werden.
1: Ja, genau. Und weil ich mich dran gewöhnt habe irgendwie auch. Weil jeder nennt mich irgendwie Steffi. Die wenigsten nennen mich Stefanie.
0: Ich stelle mich zum Beispiel immer schon mein Leben lang geben als Isabella vor und finde es total schön, dass ich jetzt hier in Hannover zum ersten Mal so genannt werde. Also meine Eltern haben mich von klein auf immer Bella genannt. Ah. Bella, aber auch vor allen anderen Leuten immer nur Bella. Wenn wir zu Hause waren, war ich auch mal Belli oder Bällchen. Und süß. ich habe jetzt, ich komme ja aus München, es gibt in München eigentlich niemanden, der mich Isabella nennt, sondern jeder nennt mich Bella.
1: Und warum willst du jetzt Isabella genannt werden? Ich okay. wollte
0: mein Leben lang Isabella genannt werden. Das Problem war nur, ich habe immer neue Leute kennengelernt, habe mich als Isabella vorgestellt. Mhm. Diese Menschen haben dann gehört, ah, alle, die sie gut kennen, sagen aber Bella zu ihr und dann haben alle immer dieses Bella übernommen und irgendwann selbst in der Schule haben mich Lehrer Bella genannt, weil mich die ganze Klasse so genannt hat. Und hier in Hannover habe ich ja quasi bei Null angefangen. Die Menschen in Hannover wussten alle nicht, dass ich ja eigentlich nur Bella genannt werde und somit nennen mich hier alle Isabella und das finde ich total schön.
1: Ja, ich finde aber auch Bella schön, weil ich glaube, dieses Gefühl, dazuzugehören, zum Inner Circle, zu diesem inneren Kreis der äh, ganz engen Vertrauten, die dich Bella nennen dürfen, ich glaube, das, das hast du ja gerade auch schon gesagt, das ist äh, irgendwie ein Bedürfnis, das hat jeder, wenn er mit dir befreundet sein will, ganz normal und deswegen nenne dich eben Freundin nun mal so.
0: Ja, aber ich habe mich für Bella immer geschämt, weil Bella heißt ja auf Italienisch schön und ich kam mir dann immer so blöd vor, wenn ich mich jemand mal als Bella vorstelle, weil ich immer Angst hatte, die Leute könnten glauben dass ich mich selber schön dass finde. Dass du so
1: genannt werden möchtest, ja, weil du mich genau. so schön findest. Ja, oh und das, ja, ja verstehe und ich Verstand gut. ich total
0: blöd. Und wie mhm. gesagt, ich finde es super, dass ich mittlerweile Isabella genannt werde. Mhm. Wie nennt dich denn dein Mann? Ähm, also er nennt mich, wenn wir uns bei Namen nennen, was eher selten vorkommt, nennt er mich Bella. Wenn er über mich redet, mit Freunden aus Hannover, dann redet er von mir als Isabella. Aber er sagt zu mir Bella. Aber eher selten, eigentlich sagt er Mausi. Nein!
1: <lacht> ah, das ist Kategorie peinlicher Kosename. Entschuldigung. Nö, Mausi Doch. ist nicht peinlich. Nee, ich finde das total peinlich. Nennt er dich auch in der Öffentlichkeit so? Also beim Einkaufen. Mausi, bringst du mal noch eine Rolle Klopapier von nee, deinem?
0: Das nee, da sagt er dann Isabella. Mhm. Stimmt, jetzt fällt mir das gerade auf. Er sagt zu Hause Bella, in der Öffentlichkeit Isabella und meistens aber zu Hause Mausi. Aber ich nenne ihn ja auch Mausi. Weil wir sind Boah, ja. Das
1: finde ich ja ganz schlimm. Ne? Nein, nein,
0: weil wir sind ja. Die Mausis. Nein. Er Jetzt. Mausi und ich Mausi. Und unser Kind heißt ja Jakob. Weißt du, warum unter anderem Jakob für mich am Ende äh, den Ausschlag gegeben hat, mich für diesen Namen zu entscheiden? Weil ich damals noch so blöd war und mir gedacht habe, Jakob ist ein Name, aus dem kann man keine blöde Kurzform machen.
1: Ach nein, wirklich? Ja, ich
0: wollte kein Leopold, der dann Leo genannt wird oder keinen Nikolaus, der dann Niki genannt wird. Sondern ich wollte, dass mein Kind bei vollem Namen genannt wird, weil mhm. mich das mit Bella immer so genervt mhm. hat. Und jetzt wird er in der Schule nur noch Jaki genannt. Wenn ich das oh. gewusst hätte, ey, Jaki, Jaki, das ist <lacht> ja, das ist jetzt halt, auch nicht so ein Geschenk, nee. ne? Hm, Verstehe ich gut. Also ich nenne ihn Jakob, manchmal auch Jakobchen. Mhm. Und ansonsten ja auch Mausi, weil er ist, ja, er ist ja das Kind der Mausis, also ist er ja auch ein Mausi, aber ich wechsle das manchmal, also Mausi, manchmal auch Mäusi und manchmal auch Mäuselchen mhm. oder Mäuschen, also ich bin da kreativ, man und, kann ja aus Mausi sehr viel machen. Und was, was sagt er dann zu dir? Mama, Mami.
1: Aber er sagt nicht Mausi. Nein! Okay, das, das beruhigt mich ein bisschen. Aber jetzt mal. Mausi nennt mich in nur Beziehung, mein Mann. Ja, aber in der Beziehung, also diese ganze kose ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht 0,0, weil Mausi, Entschuldigung, das könnte jeder sein. Also Bella kann ich noch verstehen, genau wie Steffi, kann ich verstehen, weil das sind wir. Aber so eine 0815 kurse kann ich nicht nachvollziehen.
0: Also ich weiß auch ehrlicherweise nicht mehr. Ich bin ja mit meinem Mann jetzt ja doch schon, lass mich mal kurz überlegen, 17,5 Jahre zusammen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer von uns beiden als erstes den anderen Mausi genannt hat. Ich weiß aber, dass wir eigentlich von ziemlich Anfang an uns so genannt haben. Also seit über 17 Jahren schon.
1: Wenn ich mir vorstelle, wenn ich jemanden date und irgendwann ist man zusammen, diesen Moment wo man Mausi genannt wird. Das ist für mich der absolute Abtörner.
0: Nein, überhaupt nicht. Finde ich auch gar nicht. Ich finde Kosenamen schon schön. Und weißt du warum? Weil es sowas Exklusives hat. Bella nee, nennt mich ja jeder. Dich nennt jeder Steffi. Ja,
1: aber ganz viele andere werden auch Mausi, Hasi, Schnucki, alle ja. Baby, alle genannt. ja aber also das sind ganz ja dann viele die, andere. Das sind ja
0: dann aber die Mausis der anderen. <lacht> ja. ja, das ist ja schon etwas Exklusives. Es gibt einen Menschen, der mich Mausi nennt. Und das mhm. ist mein Mann. Und ihn nennt ich hoffe mal, auch nur eine Frau Mausi und das bin ich. Das heißt, wir nennen uns so, wie uns ja sonst kein anderer nennt. Das heißt, das ist ja schon so eine Form auch von Intimität, Verbundenheit, etwas sehr Privates, Intimes, mhm. dass wir uns so nennen, wie uns sonst kein anderer nennt. Wie nennst du deinen Mann?
1: Äh, manchmal nenne ich ihn Ricardo. Meistens, so heißt er. Genau. Meistens, wenn es um ganz ernste Themen geht,
0: also wenn wir irgendwie mal ernsthaft reden müssen. Oder ich sauer bin. Aber meistens nenne ich ihn eigentlich nur Ricky. Okay, aber das ist ja jetzt kein erdachter Kosename, sondern das ist einfach eine Kurzform. Mhm. Und wie nennt er dich? <lacht> Steffi. Also er hat gar keinen Kosenamen. Nee. Aber ich, ich sage ja auch nicht immer Mausi. Also ich finde, Mausi hat nichts im Bett verloren.
1: Absolut. Also,
0: Absolut. also Gebe ich dir komplett ja, recht. Also ich werde nie vergessen das ist ja auch so ein Ding, wie Mütter manchmal mit ihren Kindern reden und ich werde nie vergessen, wie mal in einem Café eine Frau neben mir saß, ja, an einem Tisch nebenan, die dann zu ihrem Einjährigen gesagt hat, magst du zu Mami ans Titi kommen? Oh. Und dann habe ich mir nur gedacht, hoffentlich sagt die das nicht zu ihrem Ehemann. Ja. Und das finde ich, ist etwas, also ich finde, diese ganzen Kosenamen und diese ganzen Titi-Titi-Titi äh, hat nichts in der Erotik verloren. Also wenn Absolut mein Mann sagen würde, nicht. Mausi, hast Hast du Lust auf Bumsi? Ey, dann, dann Kibigi, weißt knacki. du, weißt, was ich meine? <lacht> ja, also ich das weiß, geht gar meinst. nicht. Und ist ich sage, weil du vorher gefragt hast, ich rufe auch nicht beim DM über drei Regale, Mausi, kannst du noch das Klopapier holen? Weil es einfach auch dann für ihn irgendwie mhm. peinlich ist. Ja, Also das ist etwas, ich sage zu meinem Mann Mausi, wenn wir alleine sind oder unter guten Freunden sind. Aber das, äh, dann sage ich schon, Christoph, hol mal Klopapier.
1: Alles klar. Äh, mir ist übrigens eingefallen, wie mein Mann mich noch nennt. Ha? Schatz. Mein Schatz, sagt er oft zu mir.
0: Weißt du was? Das habe ich gelesen. Schatz-Schatzi ist das äh, am häufigsten verwendete äh, Kosewort in Deutschland.
1: Aha. Ja gut, das überrascht mich nicht.
0: Ja, Aber soll ich dir jetzt mal sagen, woher auch diese ganzen Mausi-Bärli-Baby kommen? Das ist Horaus. nämlich mega spannend. Du hast ja kein Kind. Richtig. So, Aber ich erkläre dir jetzt etwas. Wenn kleine Babys das Reden anfangen... Fangen Sie an mit den Buchstaben M wie Mausi, P wie Puppi oder B wie Berli, weil das die Buchstaben sind, wo die Kinder die Lippen aufeinander pressen. Darum sind es auch die leichtesten mhm. Wörter mit A, Mama. Papa mhm. und daher kommt auch das, dass die meisten Kosenamen und das ist jetzt komisch, warum Schatz hier da nicht reinfällt. Aber die meisten Kosenamen, das ist wissenschaftlich erwiesen, ja alle irgendwie so mit hm, sind Mausi, bibi bibi bibi, 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 weißt du so das Bibi,
1: ist, so nenne ich meinen Hund manchmal. Ja, aber das ist so dieses ganze ja. Verniedliche. Ja genau.
0: Das kommt aus von der Babysprache. Ja. Mit den M's und B's und P's und dann mit A und dann gerne auch ein I hinten. ja mhm. Und damit machen wir alles niedlich. Und das sind ja nicht nur Namen, sondern auch die ganze Sprache. Weil wenn du mal hörst, wie oft Verliebte miteinander reden, dann sagen die ja nicht nur MAUI, sondern sie verändern auch ihre
1: Stimme. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieses sprechen Hallo, mein Schatz. Genau. Na, wie war dein Tag? na ja bei mir war es heute so Mau.
0: So, ne? Das finde ich immer so geil, wenn du so Typen siehst, von mir aus in der Bahn sitzend, ja, im Anzug, so voll die Business-Typen ja. und dann <lacht> unterhalten sie sich mit Kollegen über was weiß ich, Börse und Aktien Den und
1: besten Cashflow des Jahres. Genau, und dann ruft
0: plötzlich Püppi an und dann geht die Stimme um zwei Oktaven nach oben. Ja. Und auch der Gesichtsausdruck verändert sich.
1: Aber das ist auch, wenn die mit ihren Kindern äh, sprechen, habe ich bei meinem Chef gesehen. Was? Ja, Videocalls machen es möglich, dank Corona haben wir ganz viele. Und äh, da saß er zu Hause, <lacht> wir hatten eine Konferenz und plötzlich läuft sein Sohn zu ihm und er spricht plötzlich mit seinem Sohn. Ganz niedlich, ganz süß und da dachte ich mir, ach guck, der kann auch so schön
0: ja und weißt du woher das kommt? Es hat einen ähnlichen Grund wie ähm, auch das mit dem und b kommt nämlich auch aus der Zeit. Wer ist denn der erste Mensch, der im Normalfall ja meistens mit den Kindern mit dir als kleines Baby so redet? Das ist deine Mutter. Ja. So und das ist etwas und das ist irgendwie auch wissenschaftlich erwiesen worden. Daher kommt das, dass gerade verliebte Menschen so in diese Babysprache zurückverfallen oder auch in diesen Tonfall und in diese Stimmlage. Weil das so dieses... Bemuttern? Ja, das ist so diese erste Liebe. So ah. dieses diese unglaubliche Liebe, Vertrauen. Das, weißt du, das, da gibt man irgendwie demjenigen das wieder, was einem die Mutter früher gegeben mhm. hat. Und ich glaube, das ist auch ein
1: bisschen, dass wir mit der Stimme höher kommen, ist auch so ein bisschen anatomisch bedingt. Weil wenn wir jemanden lieben und freundlich und nett sind äh, und, und ihm wohlgesonnen gegenüber äh, sitzen, dann fangen wir an zu lächeln. Mhm. Und wenn wir lächeln, dann geht automatisch die Stimme, ich lächle jetzt gerade, dann geht automatisch die Stimme halt nach oben. Ne?
0: Das okay. ist ganz normal. Ja, Aber es wird ja auch irgendwie so Turtelsprache, Pärchensprache genannt. Und ähm, also ich finde es grenzwertig. Ja. Also ähm, in der
1: Öffentlichkeit finde ja, ich es grenzwertig. Zu Hause? kann das doch jeder machen. und Wir machen das auch. Wir sprechen auch zusammen so auf diese Art. Und auch mein Mann, wir sprechen sogar mit Kuscheltieren, aber das ist eine andere
0: Geschichte. Aber wie spricht dein Mann zu Hause? Was sagt er denn dann? Na, ja, ich kann ihn schwer jetzt nachmachen. Aber sagt er dann so Sachen wie, Steffi, sie ist fertig,
1: komm mal an Tischi. Nee, der, der nimmt manchmal so, so eine gewisse infantile Rolle ein und schneidet Grimassen ähm, und tut mal eben so
0: kurz, als wäre er fünf Jahre alt. Aber weißt du, woher das kommt? Das ist genau das. Als wir Kinder waren, haben wir doch einfach Spaß am Leben gehabt, uns über ernsthafte Sachen keine großen Gedanken gemacht. Es war irgendwie so bisschen blauäugig, unvoreingenommen, sorglos, sorglos unbeschwert, unbeschwert ja. das Leben genießen. Ja. Ja, gebe und, ich genau, dir recht. und genau das tun wir jetzt als Erwachsene auch, indem wir in diese Kinderrolle verfallen. Und die zeigt sich eben bei den meisten Menschen dann, gerade bei Menschen, die man lieb hat ja mhm. und weil da einfach auch das Vertrauen da ist. Ja mhm. ich meine ein Chef geht ja jetzt stellt sich ja nicht irgendwie vor seine ganzen Mitarbeiter und sagt: nien, 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 ich war bei ein tolles Jahresergebnis nee. ja weil da macht er ja. sich lächerlich. aber zu Hause redet er sowohl vielleicht mit seiner Frau mhm. so man offenbart halt damit Vertrauen. Vertrauen den Menschen, die man liebt, bei denen traut man sich halt auch mhm. dann eher Kind zu sein. Total. Und dieses Kindsein heißt ja eigentlich dann umgedreht nur eben dieses sorglos, unbeschwert, so dieses ähm, ja sich über keine Probleme Gedanken machen müssen, sondern einfach das Leben so ja in, in den Tag reinleben. Und daher kommt auch dieses dieses Babysprache, dass wir da so reden. Aber das erklärt
1: bei mir einiges. Warum? Weil ich Scheidungskind bin und ähm, ich glaube, ich habe dadurch einen Weg. Bei uns geht das ja über diese Sprache, ähm, über das so auf Babyart mhm. sprechen, äh, noch hinaus.
0: Also ich fange auch
1: manchmal an, mit Kuscheltieren zu sprechen.
0: Ja, Du hast doch letztens mal in irgendeinem Podcast erzählt, du hast zwei Alpaki und? Corny. Corny. Du hattest doch noch so ein anderes Corny Tier. Corny ist
1: ein Unicorn, also ein Einhorn. Und guck mal, der ist doch süß. So, der hat hier, guck mal, der hat einen kleinen Irokesen.
0: Und Rosa. Hallo. Ich bin Corny. Oh Gott. Mhm. Und ich bin Alpaki. Mhm. Also ich habe ja einen Sohn, der ist achteinhalb und der hat Mäh, Bäh, und Hasi so. und Fanti. Ja. Ja. Und ich sag dann auch nicht, du, wo ist denn dein Kuscheltier namens Fanti? Ja, oder wo ist denn der Elefant? Sondern ich sag dann auch, wo ist den Fanti? Und hast mhm. du Mäh? Hast du Bäh gesehen? Mhm. Ja. Wir nennen auch das Spielzeug vom Hund, da hängen wir
1: überall I dran, Knochi, Hasi. Also. Was ich sagen wollte, wir wir sind so infantil. Wir schlüpfen manchmal in diese Rolle Wenn ich esse zum Beispiel, freue ich mich einfach, ich freue mich ja eh immer übers Essen, und ich wie so wirklich wie ein kleines Kind. Dann sitze ich da und baume mit den Füßen so ein bisschen und dann kaue ich so und dann grinse ich ihn an, also mein Mann, weil wir essen meistens zusammen. Und dann mache ich den Mund auf und zeige ihm mein Gekautes. Steffi ja, ich habe einen weg, ich sag's dir. Und dann freut er sich darüber. Und also wir sind beide, glaube ich, gleichermaßen verrückt. Und meine Theorie, ähm, ich glaube, das hat Gründe in der Kindheit. Ja, aber was hat das jetzt ich mit glaube, der Scheidung deiner Eltern zu tun? Ja, genau. Ich, ich glaube, ich, ich habe eine infantile Persönlichkeitsstörung. Ich habe das gegoogelt, das steht bei Wikipedia. Und das schockiert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen, als ich vier, fünf Jahre alt war. Und
0: du dann schnell erwachsen werden musstest, oder?
1: Nee. Ähm, dieser dieser Kampf ums Kind mhm. ging dann los. Okay. Äh, und das war kein Spaß für mich. Also ich habe damals immer gemerkt, meine Mama versucht nicht schlecht über meinen Papa zu reden. Mein Papa versucht nicht schlecht über meine Mama zu reden. Beiden ist es nicht gelungen und ich habe ganz schnell äh, im Leben gelernt, dass ich mir meine eigene Meinung bilde. Und dieses hin und hergerissen sein, wem gegenüber du ja loyal irgendwie bist als Kind, zu wem du hältst, zu Mama oder zu Papa, das ist ein sehr sehr schwieriger Kampf, den man da irgendwie mit sich ähm,
0: ausmacht. ausmacht. Aber ja. was hat das damit zu tun, dass du jetzt heute in diese in diese Kindheit zurückverfällst vom Verhalten her?
1: Das habe ich gelesen tatsächlich, dass ähm, diese infantile Persönlichkeitsstörung durchaus oft Menschen haben, die Scheidungskinder sind, weil sie diesen Loyalitätskonflikt hatten früher als Kind und dann da in dieser Phase irgendwie stecken geblieben sind. Okay. Also das wäre ein möglicher Grund dafür. Und ich glaube, das
0: trifft bei mir zu. Aber ich glaube, das haben, Viele, wenn nicht alle von uns, also ich merke das ja an mir selber auch, dass ich auch immer wieder in so typische kindliche Verhaltensmuster zurückfalle. Es geht los zum Beispiel, wenn ich etwas will. Ja, mhm. Wenn ich jetzt total faul auf der Couch liege und ich habe ja. jetzt keine Lust aufzustehen, mir einen Kaffee zu machen, dann frage, sage ich nicht Christoph, kannst du mir einen Kaffee machen, sondern sage ich, Mausi. Ja, und dann genau.
1: fängst du an mit deinen Haaren zu spielen, und dann spiele spiel ich mit meinen Haaren und dann schaukelst du so ein bisschen und hin und her mit den ich, Schultern, genau, und ja. dann
0: mache ich so kindliche Bewegungen, ja. dann, machst du mir vielleicht einen kleinen Kaffee, weil ich mir dann auch wahrscheinlich immer so denke, unterbewusst, ja, einem kleinen Kind, ja. Kann man irgendwie keine Wünsche ausschlagen. Mhm. Und wenn man das so, so rüberbringt, ja, und auch ist immer, wenn man ein schlechtes Gewissen hat oder wenn man Mist gebaut hat, ja, so, du Mausi, ich mag leider ins Auto. Stimmt, so, eine kleine, so eine kleine Delle und so. Weißt du, das sind irgendwie so diese Sachen, wenn Kinder was wollen, wenn Kinder irgendwie beichten, ich, ich habe das Gefühl, da, da verfallen wir dann viele oder alle auch wieder in diese alten Muster zurück, eben mit dieser kindlichen Sprache auch und mit dieser anderen Tonlage oder auch mit der Gestik und der Körperhaltung. Ich glaube, das hat aber auch
1: was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich ich habe manchmal arg das Bedürfnis, beschützt werden zu wollen. Wenn ich einen beschissenen Tag hatte zum Beispiel, mhm. dann, dann fange ich an, so zu reden. Dann gehe ich halt hin, kuschel mich ein und gehe auch hin und sage dann, Mann, ich, ich bin verkuschelt. Ich will mich einkuscheln. Mhm. Ja, wirklich. Ja, ja. Und dann gehe ich hin und kuschel mich an ihn an und will dann umarmt werden, ähm, Aber weißt du was werden, das will mich lustig. anlehnen.
0: Wenn mein Sohn zu mir kommt mit seinen achten Halb, da fängt es nämlich eigentlich an, dass viele Kinder das gar nicht mehr wollen. Mhm. Und sich so auf der Couch an mich kuschelt, dann sage ich immer, boah, bist du verkuschelt? Da siehst du mal, das ist genau das, was du gerade sagst. Ja. Das sind auch die Kinder, die dann ankommen, kuscheln wollen, weil sie sich in dem Moment nach irgendwie nach Geborgenheit oder Sicherheit Sehnen und das sind alles, alles was wir in dem ganzen Podcast bisher geredet haben, egal ob die Kosenamen, diese Stimmen, diese Verhaltensmuster, das liegt alles in der Kindheit, das liegt alles so, dass wir in dem Moment irgendwie unsere alten Kindheitskinder, infantilen äh, Muster wieder rauskramen, das ist doch mega spannend,
1: total und ich denke auch, dass je nachdem, was man im Leben schon so durchgemacht hat, ähm dass bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger ausgeprägt ist. Also bei mir zum Beispiel glaube ich tatsächlich, ich habe da ein bisschen einen weg, weil ich einfach schon ein bisschen was durchgemacht habe. Ja. Ähm, das mit den Eltern, die Scheidung damals. Ähm, ich habe bei meiner Mutter dann gewohnt und meine Mama hat sich dann irgendwann entschieden, wegzuziehen. Da war ich gerade mal 18 und ich habe mit 18 dann schon alleine gewohnt. Mhm. So. Und das war keine leichte Zeit, da hattest du als Teenie irgendwie plötzlich schon existenzielle Sorgen auch, also finanziell und so. Und das ist, was du vorhin gesagt hast, es sind einfach diese Sorgen, die man glaube ich, von denen man fliehen will in solchen Momenten, wenn man... Irgendwie ähm, ja, in momentil
0: wird. Ja, man will in dem Moment so diesem Erwachsensein entfliehen ja, genau. und versetzt sich in so eine Kinderrolle. Man will verantwortungslos werden, finde ich manchmal auch. Aber ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann diskutiere über ein ernstes Thema. In dem Moment würde ich nie auf die Idee kommen. Ich sag dann, glaube ich, auch Mausi nicht.
1: Da redet man ganz ernst, ganz sachlich.
0: Da sage ich, genau, da würde ich auch nie komisch irgendwie mit meinen Haaren spielen oder mit mhm. den Schultern wackeln oder meine Stimmlage nach oben verstellen.
1: Bei mir ist es auch manchmal so, wenn es wieder viele schlechte Nachrichten gab an dem Tag, also irgendwie hier ein Terroranschlag und da nochmal irgendwie Trump, der irgendeine Scheiße getwittert hat, irgendwie so, ne? Dann fliehe ich mich auch gerne in diese Kinderwelt zurück. Mhm. Mhm. Anders kann ich es nicht beschreiben.
0: Sieht es denn bei dir zu Hause auch so aus? Also ich meine, du hast jetzt hier so zwei Kuscheltiere mitgebracht. Mhm. Ähm, und die sind ja jetzt <lacht> auch nicht aus deiner Kindheit, sondern die sind ja neu. Nein,
1: ja, ich muss es zugeben, ja. Äh, aber es sieht bei mir nicht aus wie im Kinderzimmer.
0: Ich würde dir ja auch so ein Prinzessinnenzimmer zutrauen, so mit ganz viel Rosa <lacht> und Glitzer.
1: Also im Schlafzimmer haben wir eine rosa Wand.
0: Eine rosa Wand? Ja, wirklich. Das würde mir mein Mann verbieten.
1: Nee, ich habe mich durchgesetzt. Also er hat sich da nicht eingemischt. Der Ricky?
0: Ja. <lacht> Aber weißt du, was ich auch lustig finde, ist... Man erfindet ja dann auch in so einer Partnerschaft komische Worte.
1: Ja, ja, total. Ich sag dir ein Wort, du musst raten, was das
0: heißt. Okay.
1: Radieschen.
0: Radieschen. Klingt äh, wie ein Fußballer.
1: Radieschen. Radieschen. Nur anders ausgesprochen.
0: Aha, okay, okay. Oder
1: ähm, wenn wir ins Bett gehen... Mhm heiz ist schon warm. Ha, nee, heiz ist schon warm.
0: Ist nicht dein Ernst. Und kommst
1: du mit in the Bett? Wir sagen hm. immer, los komm, wir gehen in the Bett.
0: Ja, aber das ist witzig. weil Aber ganz ehrlich, damit schafft man sich ja, genauso wie mit den Kosenamen, auch wieder so einen privaten Bereich, mhm. ja, den Außenstehende ähm, nicht verstehen, nicht dabei sind. Das ist so etwas... Unser eigenes, das verstehen ja, genau. nur wir beide. Ja, ja. Genauso wie mit den Kosenamen, so darf nur einer dich nennen. Wie ist das denn bei euch? Was habt ihr denn so für extra äh, spezielle äh, Wörter? Wörter? Also ich, Es gibt zum Beispiel noch so ein Wort, was ich manchmal zu meinem Mann sage. Das findet er jetzt wahrscheinlich nicht lustig, wenn ich das ausplaudere. Aber da waren wir relativ frisch zusammen und ähm, er ist damals mit dem Auto zu mir gekommen und hat sich total verfahren, obwohl er diesen Weg damals schon 100 Mal gefahren ist. Und da habe ich damals zu ihm gesagt, oh ey, du bist so ein Orientierungsdeppie. <lacht> Und das sage ich auch heute ei, 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 ei. noch, 17 Jahre später, wenn er irgendwie irgendwo falsch gefahren ist oder irgendwas so verpeilt hat, sage ich immer, ey, Orientierungsdeppi. Mhm. Aber ich finde, mit, mit so einem i dahinter, ähm, Das verniedlicht ein bisschen. Das ist verniedlicht. Das ne? Ja. Das heißt, wenn ich zu ihm sagen würde, ey, du bist so ein Volldepp. Dann ist das ja schon wieder eine Beleidigung, ja. Mhm. Und das ist übrigens auch das Tolle an so, so, so Verniedlichungen. Man kann Menschen oft etwas sagen, ohne dass sie dann gleich beleidigt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, ey, du bist so eine Schlampe, Steffi, wie du wieder rumläufst. Aber wenn ich zu dir sage, oh, Steffi, du bist ja so unordentlich hier heute, dann klingt das schon wieder nicht so. Weißt du, was ich meine? Man ja, kann, man ich kann weiß, schon ernste meinst. Themen oder auch mal was Ernstes so ein bisschen verkaufen, so, so ein freundlicher, netter verkaufen.
1: Ja, aber das würde ich auf keinen Fall machen. Also ich persönlich würde das nicht so machen. Ich würde, ich würde, glaube ich, immer, äh, wenn, gerade wenn mir Dinge ernst sind, dann, dann muss ich das leider auch ernst sagen. Ich bin da gnadenlos ehrlich,
0: was sowas angeht. Boah, jetzt fällt mir gerade noch was richtig Gemeines ein. Weil du gerade gefragt hast, ob wir eigene Wörter haben. Haben wir nicht. Aber weißt du, was wir haben? Wir haben für sämtliche Freunde haben wir Namen.
1: Wie jetzt? Als Paar? Hau raus.
0: Also. Wenn ich zum Beispiel sage, sollen wir uns nicht mal wieder mit den Dofis treffen?
1: Nein, wirklich?
0: Also es gibt jetzt in unserem Freundeskreis kein Pärchen, was wir Dofi nennen. Mhm. Das wahre Wort, wie wir sie nennen, sage ich jetzt nicht.
1: Ah, oh, ich wüsste aber es so gerne. Es war oh, jetzt ich so bin ja so neugierig. Es war ich jetzt bitte, so ein bitte, Beispiel. Wir haben,
0: nein, wir haben für verschiedene Freunde, haben wir so Namen, ähm, die wir dann verwenden, wenn wir über die sprechen. Aber das dürften die niemals erfahren, wie wir sie wirklich manchmal nennen. Aber das machen wir auch nicht vor anderen, nur zu zweit. Also die Wörter kennt nur mein Mann und ich. Ja, aber dann kannst du es jetzt ja sagen. Nein. Weil die,
1: die, die, er, die erkennen sich ja dann auch doch, drin wieder. Doch, doch.
0: Ja, die erkennen sich, ja. Wenn ich jetzt beispielsweise eine rothaarige Freundin hätte und sagen würde, komm, wir treffen uns mal wieder mit Hexi, ja, dann wüsste die wahrscheinlich jetzt ziemlich genau, ja, die Wörter sind auch nicht böse gemeint, das mhm. ist ja jetzt nichts Beleidigendes oder Böses, aber wir haben halt so für verschiedene Freunde haben wir halt dann so ähm, Wörter, aber jetzt fällt mir noch was ein, ja. weißt, jetzt fällt mir noch was ganz anderes ein. Weißt du, was ich auch ganz schrecklich finde? Und Das ist das Allerschlimmste, wenn Männer über ihre Frau als Mutti reden.
1: Ja, das geht gar nicht. Ich weiß genau, was du. Naja, die Mutti, die macht das dann so und so.
0: Und nein, nein, sag Mama. Mama ist cooler. Nein, 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 nein. wenn okay. sie, wenn sie selber ähm, ihre eigene Frau zu ihrer Mutti machen. Also ja, das, das, gibt, das, meine ich. das ist auch, das ist noch viel schlimmer. Das ist zum Beispiel, ähm, ähm, wenn mein Vater zu mir sagt, ähm, nicht, ich war mit der Gabi mit seiner mhm. Frau meiner Mutter heute beim Mittagessen, sondern ich war mit. Mutti heute Mittag essen. Ja, oder da denke ich mir dann immer, meint er jetzt meine Mutti oder seine Mutti?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, also klassische Situation, dein Mann, du und dein Sohn, ihr sitzt am Tisch und dein Mann würde dann zu dir sagen, Mutti, äh, kannst du schon mal die Kartoffeln auf den
0: Tisch stellen? Genau. <lacht> genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, und das machten ja dann die Männer, in dem Fall ja auch, weil sie sich ja dann in dem Moment auch wieder in diese Rolle des Kindes versetzen und die Sprache des Kindes übernehmen, das Boah, nämlich nee, das nicht geht das. Gar nicht. Ja, das ist wie ähm, komm ich zu Mami an die Titty. Mhm. Will auch mal zu Mami an die Titi. So, sie hat jetzt in diesem Fall zweimal hintereinander Titi gesagt. Was denn?
1: Sag doch noch mal Titty. Brusti, Busi,
0: <lacht> Steffi.
1: Ja, entschuldigung, ich werde albern. Wir hören jetzt auf. Ja.
0: Wir werden jetzt wieder ernst. Mhm. Ein das neues Jahr steht bevor. Das
1: Erwachsenenleben hat uns wieder.
0: Ja, ein neues Jahr steht bevor. Mhm. Und äh, wenn wir Pech haben, wird es auch nicht viel lustiger als letztes Jahr.
1: Ach, doch, ich denke schon. Ich bin da zuversichtlich.
0: Es gibt eine gute Nachricht für 21. Es wird den Weiberkrami auch weiterhin nie geben. Jawoll. Mit Steffi und, und mit Belli. Isala. Ja, oder so.
1: <lacht> Belli, gerne. <lacht> Ja, wir wünschen euch einfach ein ganz, ganz tolles 2021. Es kann nur besser werden.
0: Und wenn nicht gleich im Januar, spätestens im Sommer. So. Wir bleiben euch treu.
1: Und wir hoffen, ihr uns auch. Bis dahin. Tschüss. Bis bald.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.